0: Sul mio sito web uno degli articoli più letti in assoluto è quello che riassume i migliori podcast di storytelling. Questa pausa è voluta, questa pausa è voluta, un minuto di silenzio per la parola storytelling, il suo uso e il suo abuso. Quindi oggi in questa puntata cerchiamo di ridare dignità a una delle parole più abusate dopo resilienza. Ma chi sono io? Io sono Rossella Pivanti, mi occupo di produzione podcast per brand, agenzie di comunicazione e agenzie di pubblicità, mi occupo anche della produzione di alcuni dei podcast originali di Storytel e faccio formazione a destra, ma anche a lungo e largo, è andata a cercare sul sito web. Rossellapivanti.it, lo stesso dove trovate anche all'interno del blog questo famigerato articolo sui podcast di storytelling. Ora, io mi sono interrogata tantissimo sul perché le persone andassero sul mio sito e andassero tutte quante a cercare proprio questo articolo. Mi sono detta che da un lato sicuramente i podcast di storytelling in generale sono comunque molto ricercati, molto apprezzati e si fa fatica a trovare un podcast simile a un altro quando ti piace un determinato genere no, non è ben chiaro come fare a trovarne altri simili. Quindi questo è il motivo principale per cui io qualche anno fa ho fatto questo articolo. Ma mi sono anche detta che probabilmente le persone vanno a cercare questo articolo perché cercano in generale che cos'è sto benedetto storytelling e per farlo c'era un ente preposto che si chiamava osservatorio di storytelling di cui io facevo anche parte parlo al passato perché purtroppo è una delle cose che non ha superato la pandemia e l'osservatorio di storytelling aveva tanti obiettivi tutti quanti principalmente formativi tra cui quello di comprendere come eh, vengono fatte le narrazioni quindi lo storytelling in italia raccontarlo attraverso pubblicazioni e corsi Quindi effettivamente faceva un lavoro di eh, studio e eh, formazione successiva sul concetto di storytelling e la prima cosa che abbiamo fatto soprattutto negli ultimi anni è stata quella di cercare di abolire il concetto di storytelling o meglio non tanto cercare di abolirne il concetto perché non è un concetto che di per sé è sbagliato, è sbagliato l'uso del nome storytelling associato a quello che la gente ne fa. Che cosa accade? Accade che andiamo su LinkedIn e troviamo questo. Foto in bianco e nero, grande, possibilmente di un dettaglio struggente che così fa più audience. Tre righe, così poi clicchi e leggi il resto. Prima riga, Mario a tre anni, perde il ciuccio. Seconda riga, Mario a 15, viene abbandonato dal cane. Terza riga, Mario A26 ha fondato una startup milionaria che ora fattura 57 mila miliardi di euro, punto cioè questo secondo le persone è lo storytelling quando ti dicono vai su LinkedIn e su LinkedIn tu devi scrivere qualcosa di te devi fare lo storytelling di te ci trovi quella roba lì, ecco quella roba lì è tutto quello che non è lo storytelling voi mi direte vabbè ok grazie parlare di quello che non è lo storytelling parliamo di quello che è, ecco Lo storytelling non ha, secondo me, a che fare con il dire, è molto più simile a una dimensione del dare, quindi è molto meno legato a ciò che diciamo, ma è molto più legato al perché lo diciamo. Cioè lo storytelling ci aiuta a dire qualcosa per dare qualcosa. Anche Philip Kotler aveva parlato di questo eh, parlando dello storytelling aziendale, cioè le aziende devono voler dare qualcosa mentre dicono qualcosa. E dare che cos'è? Dare è un sentimento di volersi relazionare con l'altro, cioè io voglio attraverso le storie che racconto o i contenuti che produco creare una relazione con l'altro, l'altra persona che sta dall'altra parte, per comunicare i miei valori, allo scopo di renderci degli esseri umani. Quindi sicuramente il dire è importante, ma il dire è perché è un veicolo del dare. L'obiettivo deve essere quello di voler creare una relazione con l'altro. Se non c'è obiettivo, non c'è storytelling. Dopodiché lo storytelling tu lo puoi fare sulle eh, rane oppure sui cani, è la stessa identica cosa, ma se di base non c'è un obiettivo di relazione con l'altra persona, questo storytelling non ha senso, è come eh, la storia di Mario che perde il ciuccio, viene abbandonato dal cane e apre la startup, cioè esattamente a parte farmi sentire scema, che cosa mi dà questa storia? Nulla. Scusate se sono un pochino infervorata quest'oggi, ma purtroppo è, è un concetto che mi ritrovo tra, tra i piedi spesso, soprattutto in maniera... È completamente travisata molto più simile a quell'esempio lì che vi ho fatto e infatti io eh, nel libro Branded Podcast Producer quando ho affrontato tutto quanto il capitolo sullo storytelling volevo inserire una vignetta che mi fa sempre spanciare tantissimo ma purtroppo eh, l'editore me l'ha cassata <ride> quindi ve la racconto che non è proprio la stessa cosa però ci proviamo in questa vignetta di Altan che è praticamente lo stesso che ha inventato la pimpa quindi già mi sta simpaticissimo c'è un bambino seduto sul vasino intento a fare fare la cacca e la mamma che lo guarda gli dice caro stai facendo la cacca il bambino le guarda e dice no faccio la narrazione del mio intestino ecco purtroppo eh, ad oggi lo storytelling per come viene usato è quella cosa lì cioè di base nello storytelling c'è più il voler far vedere che io ti racconto qualcosa perché mi hanno detto che bisogna fare così invece che l'effettivo motivo per il quale lo facciamo quindi prima di iniziare a raccontare una storia, poi nelle puntate successive e prossime vedremo anche quali sono i modi per poter raccontare una storia, domandiamoci sempre se abbiamo un obiettivo. Potremmo anche non avercelo, quindi tanto vale tenere la bocca chiusa, che si fa sempre bella figura. Se invece abbiamo un obiettivo, domandiamoci se questo obiettivo è in relazione all'altro, all'altro ascoltatore o lettore, o comunque chi sta dall'altra parte, o è un obiettivo che riguarda solamente noi, cioè vogliamo vendere qualcosa. Ogni tanto arrivano delle email, ultimamente un po' meno, grazie a Dio, ma tempo fa arrivavano queste email finto empatiche, un po' struggenti, eh, dove dicevano ciao nome della persona, ovviamente inserito dal dal programma di newsletter, anch'io una volta ero così, ti capisco, sì, lascia che ti racconti una storia e io già lì sento un po' la manipolazione, vabbè, dai, raccontami sta storia. Eh, io tempo fa avevo un problema e non sapevo come fare, ho chiesto agli amici, ho chiesto ai parenti e non sapevo come fare, la mia ragazza mi stava lasciando e stavo perdendo il lavoro, ma poi alla fine ho capito che, clicca qui, ecco questa roba qua fa male, questa roba qua fa male a voi che la scrivete, fa male a chi la legge, fa male al vostro business e non vi fa passare per delle persone empatiche, questo è il contrario, questo è cercare di fregare qualcuno fingendosi. Empatico, fingendo di comprendere il suo struggimento perché anche noi l'abbiamo provato. Ora, se l'abbiamo provato veramente, si sente, si capisce. Se non l'abbiamo provato, non possiamo fare finta di averlo provato. Quindi, anche qui, ritorniamo al concetto di storytelling. Non me ne frega niente di quello che voi dite e di come lo dite quello ci sono dei metodi dei modi lo vedremo nelle prossime puntate mi interessa capire il perché diciamo qualcosa il perché noi andiamo a raccontare qualcosa e perché vogliamo metterci in relazione con l'altro perché una volta che scoperchiamo il vaso di Pandora del vero storytelling non si torna più indietro cioè le persone veramente entrano in relazione con noi è chiaro che dobbiamo essere pronti a farlo la puntata di oggi era più che altro uno sfogo personale perché non ce la faccio più a sentire lo storytelling storpiato, utilizzato, ormai dopo resilienza e la nuova veramente buzzword che potremmo tatuarci ovunque. Spero che qualcuno di voi non l'abbia fatto, se avete le foto di qualcuno che è 7 storytelling vi prego mandatemele a infochiocciolarossellapivanti.it così almeno ridiamo. Per tutto il resto io vi do appuntamento in questi episodi di Branded Podcast Italia, il podcast che vi racconta tutto e di più sul mondo del podcast e principalmente il podcast per i brand. Per tutto il resto vi aspetto sul mio sito e i miei canali social. Ciao!